0: Jo, ne? Herzlichen Glückwunsch zum 12. Dezember im Florian Primel Podcast. Live für euch am Mikrofon Las Holscher und Florian Primel. Ich wollte es mal wieder klassisch ist doch auch mal schön. Nachdem die halbe Strecke zu Weihnachten geschafft ist, habe ich mir gedacht, können wir das mal machen. Ja. Uns ganz klassisch vorstellen. Zwölf
1: ja. Tage bis Weihnachten, hm. ist das zu
0: glauben. Ja. Und der Weihnachtsmann hat mir vorzeitig schon <lacht> einen Ersatz für das in der letzten Sendung leider zerstörte Nanopad unter den Baum gelegt. Beziehungsweise ich konnte es dann schnell noch irgendwo hier auf dem Schreibtisch unter einem der Lautsprecher auftreiben. Und jetzt funktioniert das Intro wieder. Ich bin ganz begeistert. Schön. Mhm. Wer sonst direkt ein Bier aufmachen? Ach, weißt du,
1: wofür sind wir denn hier? Ist ja nicht zum Spaß hier. Schauen wir doch mal, Nummer 12. Oder brauche ich Kinderhälde für? Das ist eine Dose. Das ist eine Dose, ui, liebe Freunde. Und zwar ist es ein
0: Enter Night Pilsener. Es ist ein Metallica-Bier.
1: <lacht> die Dose sieht ziemlich cool aus. Da hast so eine Teufelsfigur auf schwarzer Dose. Und von links und rechts kommen Lautsprecher, die ihn so mit Metallica-mäßigen äh, Blitzen mit Laut befeuern. <lacht>
0: Ja, ich hätte jetzt auch vermutet, dass, äh, ist da nicht sogar ein großes Metallica-Logo drauf? Oder was ist das? Das ist e Enter Night im, im Metallica-Form. Okay, ich bin jetzt halt bei Enter Night direkt auf Metallica gekommen, selbstverständlich wegen Enter Night! Take my hand! What? <lacht> Okay, das war so. <lacht> <lacht> ähm, Also wenn jetzt noch jemand zuhört, euch können wir auch echt nicht helfen. Es muss schon schlimm sein. Ja,
1: ich, ja? ich, ich suche einen Klappentext. Oh ja. ja, die haben einen Klappentext.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Hoffentlich bewegt er sich im angenehmen metallischen Spektrum.
1: It's on. Zeit loszulegen, aufzudrehen, laut zu werden. Das Klopfen in deiner Brust ist keine Einbildung, es ist dein Herz, Leben, Musik, es ist deine Inspiration, die ausbrechen will. Halt sie nicht zurück. Was du in deiner Hand hältst, ist eine Komposition, eine Komposition von zwei Außenseitern, von Nonkonformisten. Wir haben uns dem Leben aus einer ganz anderen Eigenperspektive genähert. Wir denken die Dinge auf unsere Weise, gestalten die Welt nach unseren Visionen, von viel verkannt, von wenigen geliebt, auch heute noch. Aber aus wenigen wurde mehr. Viel mehr. Wie zum Beispiel du, mein Freund. Wir sind begeistert, dass du auf dieser Reise begleitest. Der Tag wird zu Schatten. Jetzt ist es Zeit, loszulegen. It's time to get loud. Enter night.
0: Hm. Also das stapelt natürlich mal wieder hoch und holt uns beide natürlich direkt mit unserem Musikerherzen ab. Von daher erwarte ich jetzt erstens mindestens zehn Kugeln am Baum. Und darüber hinaus natürlich einen exorbitanten Geschmack. Wobei daraus jetzt nicht hervorgegangen ist, was für ein Bier es ist, ne? Ein Pilsener. Es okay, ist ein
1: Antonite Pilsener, gebraut in Berlin mit 5,7%. Prozent. Ich bin auf mehrfache Art und Weise enttäuscht, aber schenkt doch mal ein. Und ähm, mit mit einem coolen Recycling-Logo. Das ist so, so ein rotes Logo mit so einem Unendlichkeitszeichen. Metal recycles forever.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Da mache ich hier mal im Florian Primel Podcast uh. mal eine schöne Dose auf.
0: Haben wir auch eher selten, ne?
1: Ja. Da haben uns die Berliner natürlich was ganz Besonderes hergebracht. Ich bin gespannt, ob dieses Bier hält, was es verspricht.
0: Naja, es ist ein Pilsener, da kann man also da kann man natürlich sehr viel bei falsch machen. Ich erwarte aber nicht, dass da irgendwas bei falsch gemacht wird. Ich erwarte, dass wir bei einer Wertung von 5,5 Prozent herauskommen.
1: Es ist auf jeden Fall stark schäumend.
0: Oh, aber wirklich?
1: Ich habe ja jetzt in den letzten Jahren eine gewisse Expertise im im Bier eingießen erarbeitet. Und dieses Bier ist wirklich ein nicht zu unterschätzendes Bier beim Einküppen, denn es schäumt wahnsinnig, Hulle. wahnsinnig nach. Tatsächlich. So vorsichtig man es auch eingießt, es kommt immer eine nicht zu unterschätzende Schaumkrone dabei raus, was ja jetzt nicht das Allerschlechteste ist.
0: So. Oh, oh das war aber jetzt wirklich knapp.
1: Weißt du, du arbeitest hier mit einem Profi Florian.
0: Dankeschön, Lars. Das
1: war alles äh, geplant. Ich muss sagen, beim Eingießen hat es durchaus äh, interessant gerochen. Ich, ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt hier in der Nasenprobe bestätigt.
0: Ich rieche jetzt auch direkt mal dran. Ich finde, dass es relativ fruchtig riecht. Ja, insbesondere von genau. Pilz, was es genau. ja wirklich sein möchte.
1: Also ich bin jetzt so gespannt, ich muss jetzt einfach mal eben einen Schluck nehmen. Ich kann nicht mehr an mir halten.
0: Okay, dann ähm, dann dann tue er dies.
1: Okay. Das schmeckt nicht wie ein normales Pilz. Oh,
0: dann bin ich sehr gespannt. Ich nehme auch mal einen Schluck.
1: Das schmeckt durchaus sehr fruchtig. Am Anfang denkst du, what? Aber, oh. dann,
0: aber dann denkst du, ach, eigentlich ist das gar nicht so unerfreulich. Das ist ganz geil, finde ich. Ja. Das ist auch wieder so ein Bier, was eigentlich ein IPA werden möchte, wenn es groß ist. Mhm. Es, hat ja. so ein, es hat so eine hopfige Bitternis, die aber ganz angenehm ist und die haben sie halt einfach irgendwie in den Pilz reingemacht.
1: Also das könnt, also muss ich sagen, das könnte ich mir einen Abend lang gefallen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch bei diesem, also bei diesem Bier bin ich in ähnlich, ähnlich hohen Gefilden gerade emotional unterwegs, wie bei dem Bier von äh, vor zwei Sendungen, dem wir stramme acht Punkte gegeben haben. Ja, da muss ich sagen, Enter Night Pilsener, mhm. ihr seid ein paar geile Ficker, das muss man mal eben so
1: sagen. Also da habt ihr pilzmäßig ordentlich performt und aus dem Pilz was gemacht, was man so an Geschmackserlebnis bisher noch nicht gehabt hat. Und das auf eine erfreuliche Art und Weise. <lacht> nicht wie alle anderen. <lacht>
0: Stimmt, irgend, irgendwelchen Scheiß falsch machen. Beim Brauen ja. kann ja jeder und dann behaupten, das war Absicht.
1: Also da muss ich sagen, das, hat, also das mhm. haben sie wirklich gut gemacht. Das schmeckt mir wirklich ganz hervorragend. Mhm. Das ist ein leckeres Bier. Ich gebe dem acht Punkte. Da bin ich komplett dabei. Obwohl. Ah, Ach komm. Ach komm.
0: Weil Weihnachten ist. Weil, weil Weihnachten
1: bald ist. Weil es eine schwarze Dose ist und weil es mal anders schmeckt. Und weil Und gut. Gut anders schmeckt. Ja, und
0: weil, weil irgendwas mit Metal. Ja.
1: Metal recycelt sich ja gut.
0: Ja, da habe ich auch gehört, ja.
1: Du hast jetzt sicherlich noch eine Frage, die dir so wahnsinnig auf der Seele brennt, dass du kaum an dir halten kannst.
0: Ja, insbesondere für uns ist die Beantwortung dieser Frage vielleicht nicht ganz unessentiell. Denn wir arbeiten ja hier stark am vorweihnachtlichen Suff und somit an der Zerstörung unseres Körpers. Ja. Lars, ich möchte dir folgende Frage stellen. Was denkst du denn so in Bezug auf die Zukunft bringt der medizinische Fortschritt?
1: Oder oh, der medizinische Fortschritt wird sicherlich die eine oder andere unangenehme Offenbarung mit sich bringen, wenn man denn als sehr alter Mann künstlich noch irgendwie am Leben gehalten wird und einfach noch ein bisschen länger dahin siechen kann. Meinst ich glaube, das, das wird es erstmal un unterm Strich sein, was möglich ist. Sicherlich gibt es irgendwann auch irgendwelche, Scheiß Krebsarten, die sich mega gut heilen lassen oder irgendwelche Epidemien, die sich jetzt cool, cool noch im, im Zaum halten lassen. Aber im Großen und Ganzen wird es, glaube ich, eine unerfreuliche Verlängerung des Lebens sein. Da, den körperlichen Verfall, den kannst du, glaube ich, so erstmal nicht stoppen, aber das dahinsiechen kannst du noch ein bisschen verlängern. Schön. Eine tolle Perspektive. Dankeschön dafür.
0: Ich möchte, ich möchte so gerne dein Verlängerungsmem aufgreifen mhm. und bevor ich was Substanzielles zu dieser Frage beizutragen habe, sagen, dass ja bisher einen sehr guten Track Record in Bezug auf die Prophezeiung der Zukunft der Film-Idiocracy hat und wir so <lacht> eigentlich davon ausgehen müssen, dass eine andere Art von Verlängerung ja das Hauptbetätigungsfeld der Medizin der Zukunft sein wird. Mhm. Also, wir rechnen auf jeden Fall mit maximal langen Penissen in der Zukunft, aber ansonsten mit auch nicht sonst. viel. ne?
1: Ich habe jetzt gelesen, ähm, es gibt jetzt so verrückte Techniken, wo du einen Körper sehr hart runterkühlst, irgendwie so den, den, mhm. den toten Körper irgendwie so auf 10 bis 13 Grad irgendwie runterkühlst und dann kannst du den so drei, drei vier Stunden auch einfach tot lassen und dann wiederbeleben.
0: Okay, das klingt weird. Also das finde ich echt
1: Geil, wenn, also. Ja, wenn, ja. wenn
0: man, wenn man mal irgendwie drei, vier Stunden tot sein möchte, dann ist das natürlich ein richtig gutes Ding.
1: Nee, das ist natürlich gerade da, da hilfreich, wenn du irgendwie schwerste Verletzungen. Schon tot hast, bist. Schon tot bist und schwerste Verletzungen hattest. Und wenn dein Herz noch pumpen würde, mhm. mehr bluten würdest, als die Blut in dich reinpumpen können. Mhm. Und sie dich dann einfach in Ruhe irgendwie aufschneiden können, da eben einen kleinen Reifenwechsel machen oder und, dich, und dich dann halt danach halt, wieder beleben.
0: Oder wenn der Chirurg halt
1: gerade noch im Stau steht. Ja, oder irgendwie noch irgendwie auf Klobus oder so, dann bleibst du halt noch im Moment mhm. tot und easy peasy kein Problem. Mhm. Und das wird jetzt gerade so in mehreren Universitäts Universitätskliniken in Amerika angewendet. Und das scheint sich wohl so darzustellen, dass das jetzt irgendwann in den nächsten Jahren die gängige Praxis wird. Das finde ich verhältnismäßig spannend.
0: Ich finde dieses gesamte Gebiet irgendwie verhältnismäßig spannend und erinnere mich daran, dir mal einen Artikel per WhatsApp geschickt zu haben, bei dem es um ähm, gerade gezeitigte Erfolge in der Verlängerung des Lebens geht und nicht nur in der Verlängerung des Lebens, wie du sie vorhin so pessimistisch dargestellt hast, sondern in dem Bereich, der Spaß macht, nämlich <lacht> bei der Umkehrung des Alterns. Erinnerst du dich daran? Ja,
1: da, da erinnere ich mich dran.
0: Tatsächlich habe ich keinerlei Details aus diesem Artikel mehr gegenwärtig, aber offensichtlich ist es irgendwie inzwischen tatsächlich möglich, den Alterungsprozess aufzuhalten. Ich habe keine Ahnung, auf welche Art und Weise die das tun, aber ähm, es wird bestimmt irgendwie so, mm. so eine Mixtur aus geiler Ernährung und Gentherapie sein. Ja. Gentherapie ist ja sowieso mit hier CRISPR-Cas der heiße Scheiß im Moment. Ja. Und da, da stehen uns ja im Grunde nur noch ethische Bedenken im Wege.
1: Ja, wobei um ich sagen muss, also fände ich jetzt gar nicht so schlecht, auf Sterben könnte ich tatsächlich verzichten.
0: Ja, aber stell dir mal vor, 10 Milliarden Menschen möchten auf Sterben verzichten.
1: Ja, dass das natürlich Probleme mit sich bringt, kann ich kann ich schon verstehen. Ich wäre auch absolut zufrieden damit, nee, der Einzige möchte ich auch nicht sein. Da müssten schon meine Freunde auch auch irgendwie weiter mitleben können, sonst wäre das ein, ein Leben in Leid. Wenn du weißt, ach so alle 60, 70 Jahre bin ich mehrere Jahrzehnte lang hart traurig weil so langsam alle meine Freunde wegsterben und ich mir neue suchen muss das kann es jetzt auch nicht sein
0: Naja, es ist ja es ist ja ein bisschen wie beim Grundeinkommen ne es gibt ja mein Grundeinkommen wo ab und zu mal ein Grundeinkommen verlost wird wenn genug Geld zusammengekommen ist und du behauptest ja auch wir könnten uns das nicht leisten mit so einem allgemeinen Grundeinkommen also ich glaube Moment. So ab, so ab, wart, Moment. Ab und zu mal so eine Unsterblichkeit verlosen würde gehen, aber definitiv können wir uns allgemeine Unsterblichkeit nicht leisten. Nee, Moment. Das kriegt diese Spezies nicht gewuppt. Du zäumst das Pferd
1: falsch auf. Es wird nicht die Unsterblichkeit verlost, es wird die Möglichkeit auf ein Kind verlost. <lacht>
0: Auch nicht schlecht.
1: Ja. Wir, wir, es, es wir ja machen sicherlich diesen... noch Leute bei Unfällen sterben. Das wir, wird sich nicht auch durch das Runterkühlen des Körpers wahrscheinlich in manchen Fällen nicht mhm. lösen lassen. Aber dann jedes Jahr, sag ich mal, so
0: 10.000 Kinder irgendwie verlosen kann, <lacht> ist doch super. Das heißt, wir machen, sobald wir die Möglichkeit der Unsterblichkeit aufs Tapet gebracht haben, so eine kombi gentherapielösung bei der man zwar einerseits unendlich lange lebt, aber auch nicht mehr fruchtbar ist?
1: Ja, genau das. Man wird dann quasi irgendwie sterilisiert.
0: Hm.
1: <lacht> aber in welches Alter würde man denn da zurückversetzt werden? Wird man irgendwie so in die 40er zurückkommen oder will man noch jünger sein?
0: Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich das aussuchen. Also so wie so es im Moment ist, wird ja einfach... Ich
1: möchte ein bisschen gebrechlich sein, aber noch nicht so sehr.
0: <lacht> <lacht> in, in was für einem Alter würdest du denn verweilen wollen, wenn du denn müsstest?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass so um die 30 eigentlich ein ganz geiles Alter ist. So, irgendwie so Ich würde sagen, da hat man so ungefähr das Maximum seiner körperlichen Leistungsfähigkeit erreicht.
0: Und das hat man weit überschritten. Ähm, du bist ja noch nicht so weit, aber glaube mir, das hat man. Der Körper fängt mit Anfang 20 oder so schon an abzubauen. Also das kann ich. Also wir, wir sind ja im Grunde nicht dafür gemacht, älter als 30 zu werden.
1: Alles andere sind nur noch lebenserhaltende Maßnahmen. Ne? Ja, aber das äh, fände ich tatsächlich ganz cool, wenn man sich irgendwie auf eine Art und Weise unsterblich machen könnte. Der Gedanke, nicht mehr da zu sein, ist wirklich einer, der mich umhertreibt und das wahnsinnig unangenehme Gefühle in mir auslöst. Obwohl, das mhm. ist natürlich nicht nicht vermeidbar, aber das ist schon eine, eine Angst, die in mir irgendwie liegt. Leute, die sagen, ich habe mich, irgendwie, wir müssen halt alle irgendwann sterben und das ist auch okay. Nee, das ist fucking nicht okay. Ich habe keinen Bock tot zu sein. Also
0: da halte ich mich an jeden Strohhalm, den ich zugreifen kriege. Also ich, ich find's, ich find's natürlich auch nicht schön, dass ich irgendwann sterben muss. Insbesondere natürlich für alle anderen Leute. Ich bin dann ja einfach nur nicht mehr da. Ja. Aber für den Rest der Menschheit wird das sicherlich ein herber Verlust sein. <lacht> den diese Spezies kaum kompensieren kann. Ja,
1: es, es gibt ja so viel zu erleben, was man ja in einer Lebzeit irgendwie gar nicht alles erledigen kann und das ist so schade.
0: Mm. Ich habe neulich den Track am Dienstag zu einer Star Trek Original Series Episode aus der dritten Staffel, das ist die schlechte und etwas weirde Staffel dieser Serie gehört, bei der sie auf ein mächtiges Wesen auf irgendeinem Planeten getroffen sind, der sich als, selbst als verschiedene Figuren aus der menschlichen Geschichte dargestellt hat. Er behauptet, er wäre die alle gewesen, weil er halt unsterblich ist. Ja. Und weil er irgendwann so klug war, dass er halt einfach alle, alle paar hundert Jahre irgendwie ein paar geile Sachen gemacht hat und eine bekannte Persönlichkeit geworden ist. Mhm. Also er war sowohl Leonardo da Vinci als auch irgendwie Napoleon, ja. ne? Das, das, ich glaube, wenn man der einzige unsterbliche Mensch auf der Erde ist, dann könnte es so kommen. Du steckst ja dann wirklich wahnsinnig viel Erfahrung und Fähigkeiten und sowas oder ja, und, gehen die wieder verloren.
1: Und das ist jetzt eben die große Frage. Und da habe ich letztens auch im, im Internet, auch auf Reddit eine große Frage, oh. eine große Diskussion drüber gesehen. Was könnte man, denn, große, was könnte man denn, größ, denn Großes leisten, wenn du, sag ich mal, 400 Jahre in die Vergangenheit gebeamt werden würdest. Was könntest du jetzt herstellen, was die Menschheit wirklich megamäßig nach vorne bringen könnte? Ich glaube, ich wäre verhältnismäßig ratlos.
0: 400 Jahre ist auch echt ein bisschen viel. Da sah die Erde halt noch komplett anders da aus. Da hatten sie noch einen großen Kontinent. Dinosaurier <lacht> <lacht> ja. waren gerade ja. tot. <lacht> ja, und die ersten Säugetiere machten sich auf Pangea breit. Ja, genau so. Und gewährt man sich das vorzustellen. Nee, man, man ist einfach völlig nutzlos. Also ich glaube, wenn du 400 Jahre in die Vergangenheit teleportiert wirst, dann bist du in drei Tagen tot. <lacht> Ohne irgendwas gerissen zu haben. Ja, ich, ich glaube nämlich auch, weil ich könnte jetzt
1: so rein technisch jetzt nicht so richtig was weiterbringen. Also ich habe so ein rudimentäres
0: Verständnis von, wie irgendwie eine Dampfmaschine funktioniert. Das reicht aber ja nicht. Ja, Du so, kannst ja keine aus dem Stand erfinden. So, Du genau. weißt ja nur, dass es diese ganzen Sachen gibt. Ja, und ich, ich habe so ein wirklich
1: ganz rudimentäres mechanisches Verständnis davon, was da passieren muss, dass mhm. diese Maschine irgendwie losgeht. Mhm. Aber in der Lage zu sein, das irgendwie zu rekonstruieren oder zu sagen, ich habe die Dampfmaschine erfunden. Da bin ich glaube ich verhältnismäßig weit von entfernt. Yep. Und bis ich mir das da irgendwie ausgedacht habe, hat das schon irgendjemand erfunden. <lacht> Ja, Drehbuchautor wird mir hier gerade aus dem Off entgegengeworfen. <lacht> genau, ja. ich, ich erfinde einfach 1812 nochmal E.T. <lacht> das große Theaterspiel des, des 19. Jahrhunderts. <lacht> Oder
0: Avengers. <lacht> Und, und gegen, gegen Mitte der 50er Jahre... Der Eisenmann und der Spinnenmann. <lacht> und gegen Mitte der 50er Jahre wirst du alle Beatles-Songs schreiben. Oh ja. Das wird gut.
1: An die vier, die ich mich so akkordmäßig erinnern kann. <lacht> mit, mit meiner schrägen Stimme. Da muss ich mir noch vier knackige Burschen aus Liverpool suchen, die dann meine selbstgeschriebenen Songs performen. <lacht>
0: Und dann wirst du der tatsächliche, wirkliche fünfte Beetle sein. Ja, endlich. Also, Dinge, die man mit Unsterblichkeit anfangen kann. Und dann ist Ringo auch endlich nicht mehr der schlechteste Schlagzeuger bei den Titels. <lacht>
1: war das schön heute. Ja,
0: halben Weg in Richtung Weihnachten geschafft. Und doch nochmal eine ordentlich fröhliche Sendung auf die Beine ja. gestellt. Ne? Wer hätte es gedacht. Aber bei so famoser Bierbegleitung, denn... also die letzten Tage lief das hier schon richtig ja, gut. Wirklich. Da ist ja eigentlich nichts anderes zu erwarten gewesen. So schön. Ich hoffe, dass es morgen wieder mindestens genauso schön wird. Wenn dich sogar schöner. Auf jeden Fall. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.